0: Cuando tú amas algo, se te vale madre si no bailas con lo que la gente espera que hagas o no haces lo que lo que todo mundo cree que significa el éxito. Para mí lo que estoy haciendo, oh, o sea, es, es, es mi sueño y, y lo estoy viviendo y soy súper feliz de haberme decidido porque uno tiene que ser valiente y decir, a ver, Lore, sé real contigo mismo sé valiente. No, vas, no te gusta ese rollo, no te gusta ir a la solución, no te gusta estar ahí. Te estás forzando nada más por lo que la otra gente va a decir pero al fin y cuentas tengo que terminar aceptando que esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo soy.
1: Bienvenidos a este espacio creado por bailarines para bailarines, dedicado a ti, amigo artista o a cualquier involucrado en la comunidad de danza hispanohablante. Nos sentamos a platicar con las personalidades que han generado un impacto en la comunidad dancística y a través de su experiencia nos comparten temas de interés como historia de la danza, cultura y su evolución, comunidad Música, pedagogía y gestión cultural, áreas de oportunidad en el país y en el extranjero. Finanzas, salud y nutrición. Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. Gracias a todos por escucharnos. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, pero antes de presentarla quiero hacer este disclaimer nuevamente. Recordemos que estamos en tiempo de coronavirus, entonces les queremos pedir una disculpa enorme si de pronto el audio o el video se llega a fallar. Como quieran no queremos detener esto porque sabemos que esto está inspirando mucha gente y queremos aprovechar también la disponibilidad de los maestros y su apertura para, para poder seguir compartiendo y para poder seguir creciendo como, como comunidad y seguir aprendiendo todos ¿no? Entonces les presento esta maestraza que ni siquiera necesita ser presentada, es alguien increíble. Este, la verdad es que ya se lo dije antes de empezar la entrevista que estamos súper emocionados y agradecidos por esto, pero les quiero contar un poquito de, ello, de ella para quienes todavía no la conocen y quienes ya la conocen para que sepan todavía más cosas, ¿no? Entonces les voy a leer su semblanza y ahorita comenzamos con la entrevista. Les presento a Lore Valenzuela. ¡Y sí. <ríe> Aplausos a fondo. Sí,
2: sí. Les
1: platico que Lore Valenzuela nació y creció en México se mudó a Estados Unidos en el 2012 para ser parte del programa de televisión America's Best Dance Group. Lorena ha bailado en estaciones televisivas como Fox 11, MTV y Univision. Lorena comenzó a bailar wacking en el 2009. Aquí hago un paréntesis, o sea, yo creo que fue la primera mexicana que hizo esto. O sea, ahorita nos va a contar todo. Está <risa> loca y gracias, Lore. y ha enseñado este estilo por 10 años. Ella ha enseñado en estudios profesionales como Movement Lifestyle, Debbie Reynolds Kinjas Dojo, KM Elite, Studio B, Soho Dance LA, Culture Shock SD, The Get Down District en el sur de California. Lorena ha dado workshops alrededor de la nación estadounidense en ciudades como Arizona, San Francisco, Portland, Denver, Orlando, Vegas, Seattle, Chicago, alrededor de muchos lados. Lorena ha bailado para artistas como Jojo, también bailó para artistas como Mia en su live performance de Ecoplex. Lorena ha sido juez también internacional de eventos como World Battles, Freestyle Sessions, Ladies of Hip Hop, Wack Fest, Wack the Future, Vogue Nights Italy, o sea, internacionalísima. Smack and Wack en Rusia, Wack, Prackle, Lock, Walkers of the Galaxy, USJ All Styles Jam, Funny for Life, The Black Party, Mex The Black Party México, entre otros. Lorena ha dado Wacking Workshops internacionales en países como Italia, España, Grecia, UK, Costa Rica, México, Colombia, Canadá, Bélgica, Alemania, Holanda... Rusia. no, qué Entonces, o sea, nada más para que se midan el calibre de la persona que está aquí con nosotros. De verdad, Lore, muchísimas gracias. No, qué padre. Y creo que esta es una inspiración enorme para todos. O sea, mexicana, orgullosamente mexicana. Y ahorita vean hasta dónde ha llegado. Entonces, Lore... Gracias, gracias por estar aquí.
0: Gracias, <ríe> ¡Qué emoción! Gracias. Roja, no sé por qué.
1: <ríe> bien merecido, Lore. Ay, Oye, bien. bueno, Lore, queremos empezar. Primero, siempre es súper bonito conocer un poquito de la historia de ustedes. Entonces, por más que ya haya leído un poquito de ti, me encantaría saber cómo llegó Lore a la danza. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue tu historia? ¿Por qué estás bailando ahorita?
0: Ah, Pues bueno, yo desde que era pequeña, mi mamá dice que me gustaba bailar. O sea, desde chiquititito. A los tres años, mi mamá me metió en una casa de la cultura aquí en... Yo soy de Lerdo, Durango, de Durango. Okay. Eh, es una ciudad muy pequeña eh, y, pues, no existía en ese entonces. O sea, estoy hablando de hace 28 años. Sí, yeah, ok. <risa> ok, entonces no había mucho como estudios ni nada de eso. O sea, era una casa de la cultura, era, ustedes saben lo que es. Eh, y empecé ahí, estuve bailando ahí clases de ballet, de lo que le llamaban como danza moderna o baile moderno, eh, como por de los tres hasta los doce. Y entonces, ya que estaba un poquito más grande, mi, mi maestra en, en la Casa de la Cultural le dijo a mi mamá que esa niña tiene talento, debería llevarla como a otro lugar porque pues aquí nunca, o sea, no va a salir de aquí, pues va a ser como muy padre aquí en el... En la ciudad pequeña pero pues ella tiene talento como para hacer más entonces mi mamá o sea nosotros pues, no en ese entonces e, e, ir a un estudio de danza o una escuela de danza era era súper caro y pues nosotros no, no o sea no no es que no tuviéramos dinero para nada pero pues para eso era como una cosa extra no un entonces lujo. era así en ese tiempo era un lujo entonces Fuimos a esta academia en Torreón, eh, que está pegadito al Lerdo, como unos 25, media hora. Y llegamos y las maestras, o sea, me, me hicieron como probar diferentes grupos para el nivel. Y así súper rápido me metieron como que a un grupo súper difícil. Pero era porque yo, la verdad, yo he siempre he sido como bien intensa. <ríe> o sea, bien, bien apasionada y bien intensa. Entonces, eh, a de ahí, pues ya empezamos empecé a bailar ahí en esa escuela y me decaron me y prácticamente todo el tiempo que estuve, eh, esta escuela se llama Centro de Danza de la Laguna para los que sí conocen un poquillo más, eh, no sé si conozcan a, a, Ana, a Ana Melisa Navarrete, es la esposa de Iván Freeman. bueno, ah, los sí. de Monterrey van a saber, sí. ella sí. ahora tiene una franquicia de y Ana Melisa y yo íbamos juntas a, esta, a este estudio, Ay, bueno.
1: madre, okay
0: sí, ahí todos estamos conectados entonces, yo estuve en Centro de Danza que será como unos seis años. Okay. Y eh, en ese tiempo, el Centro de Danza organizó un workshop con Dean y con Luigi, que son okay. grandes de Foundation, son de los, de los primeros. Ellos dos, Ana y Scarlett, formaron Foundation en el 2008.
2: Okay. Y ellos
0: en el 2008, de hecho, van a, a, a Torreón, en un workshop, y ahí nos conoció una amiga, mi prima Lili, Lili Frías, y fue como, wow, ustedes dos son súper talentosas, qué rollo, nunca han hecho hip hop, pero porque, o sea, cómo de que deberían estar eh, haciendo otras cosas, además de bailar técnica, porque eso, durante todos estos años, pues yo bailaba pura técnica, o sea, ya, tal vez contemporáneo y pues ya sabes, el hip-hop de academia, así como de...
2: <risa> okay, sí, sí. Ese, entonces, <risa> uh,
0: pues ya bueno, y llegaron Vinny y Luigi para nosotros, así como, o sea, llevamos muchos años haciendo esto y ya, hasta cierto punto, para mí ya estaba como un poquito ciclada claro. y un poco cansada como de hacer lo mismo, ¿verdad? Que cada año eran como tres o cuatro competencias eh, y las típicas, ¿no? O sea, sí, sí salíamos ya, viajábamos a Houston, a Dallas, aquí o allá. Hacer este tipo de competencias, pero pues ya está viendo el punto. Y yo también ya estaba como, ya tengo casi 18 años, o sea, ya he hecho superficial sí. toda mi vida, que sigue sí, para mí. Entonces, el, el, el que vinieran, como que metió una semillita ahí en mi cabeza, como de, ¿sabes que si, si tiene razón, o sea, yo quiero saber otras cosas, yo quiero saber más. Entonces, yo me mudo a Monterrey. Bueno, primero, obviamente, Hola. Pero cuando les dije a mis mamá que me quiero ir, puede. No, es O sea, difícil. tú
1: sola, tú sola te reí. Te sí. Yo, a te reír? O, sí sé. o sea,
0: me aloqué y dije, pero es que yo ya me cansé. Y, yes, y bueno, hice ahí un megadrama y, okay. y, y, y tipo, cómo, cómo transferirme. O sea, mi, so, mi papá me ayudó a buscar un depa. O sea, bueno, fue muy, muy loco, pero la verdad es que. Al final siempre me apoyaron, siempre, siempre, siempre. Así, con mil locuras, lo que se me ocurría, o sea, sí, había momentos en que me decían, oye, espérate, no hay dinero para esto, oye, tampoco claro. no manches, ¿va? no, no, yo no vengo de una familia pues, que trajera ya dinero de generaciones anteriores, eso es, en realidad mis papás y yo todo lo que tenemos ha sido por puro trabajo. Entonces, eh, pues ya me mudo a Monterrey como loca sola. Para esto, la, la única persona que conocía bien, bien era a Ana, a Ana Vargas, porque ella era mi maestra muchos años atrás, ella daba clases en centro de danza. Yo estaba morrita, tenía como unos tres, no sé, 14. Entonces, a Ana sí la conocía. Y era la única persona. Y de Foundation, pues a Luis, a Luis ya vi y nada más así de que los conociese. Pero yo me quedé encantada. Yo quiero ser parte de Foundation, y voy a ir y voy a entrenar y bla, bla, bla. Entonces pues, yo llego en enero del 2009 a Monterrey, eh, y ellos ya estaban entrenando para el, el HHI México, el, el del
2: 2010.
0: Okay. O sea, ya desde un día antes, estaban de que, digo, un año antes, perdón, ya estaban de que no, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo? ¿Cuál es el concepto? Y yo estaba así en cero, o sea, yo llegué, en, yo no sé qué es yo no sé nada, o sea, nada. nada más, Yo casi creo llegué con mi leotardo en maya, ¿no? <risa> y, el chongo y los tenis Capesio o sea, estaba de que toda mal, toda mal, pero bueno, llegué y pues la verdad sí, Vin, Luigi y Ana, o sea, todos me, me ayudaron un chorro súper rápido empecé, yo era muy una alumna muy aplicada entonces me decían, hace 70 esto", o sea, siempre cuento esta historia de que Luigi me enseñó a hacer una air chair de, okay. de, 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 break, de breaking y y yo recuerdo que yo volteaba y le decía, "Luigi, jamás, esto no me va a salir", porque en, en uno de los de los shows de Foundation teníamos que hacer todos un top rock, no sé qué, no sé cuánto, giro, me acomodo y una air chair, todos, o sea, porque era porque así estaba diseñada la coreografía. Y yo me acuerdo de llorar y yo, y yo, Luigi, no puedo. Y que sí, que no sé qué. Y siempre era, era, la verdad es que Vin mm -hmm. y Luigi fueron para mí maestros. O sea, a pesar de que ahora son mis amigos y, ok, eh, somos como familia, pero en un principio yo los veía, ellos como oh, me daban miedo. O sea, ¿no? siempre okay. llegaban y, y como con nuevas cosas, ¿no? Y de que vine enseñándome a hacer hits y yo, es que esto no me sale. O sea, y yo me sentía súper frustrada. O sea. Era de que tenía 18 años, no sé, 20 años de mi vida haciendo una cosa, casi creo, y de repente, oye, cambia todo y a, a, métete a un chip súper diferente, eh, la forma de vestir, la forma de actuar, la, forma de, la gente con la que nos relacionábamos, los eventos, o sea, fue un completo así cambio. Sí. Y... Bueno, lo, lo superé, pasó no, no, no. como un año y yo pensé que a mí no me iban a llevar al primer nacional porque dije, yo soy aquí la más tarada, o sea, ellos aquí ya llevan un buen rato, <risa> okay. pero me le metí súper duro y ya. Entonces mi, mi primer competencia urbana o, o al menos de, de, en la que me, en la que yo representé otros estilos que no fueran el jazz y el ballet eh, fue el H &E en el 2010 con Foundation. Y a partir de ahí, muchas cosas cambiaron para mí, o sea, me enfoqué súper cañón en eso. Para esto, eh, al mismo tiempo, en ese, entre el 2009 y el 2010, Bean me platicó varias veces sobre el sobre el walking sobre el estilo walking porque yo en mi vida había escuchado esa palabra, o sea, ya lo platiqué el otro en una entrevista que me hicieron, en realidad el walking no lo conocíamos como tal, como cultura, en realidad sabían o sea, lo que veíamos, era lo que veíamos en los videos del HHI que ha existido desde mucho tiempo antes, ¿no? Pero, o sea, era de que el típico como fake vogue, fake eh, hands performance mezclado con overheads, con el, lo que le llamaban el death drop. Sí, 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 sí. Okay. Bueno, o sea, teníamos el, 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 el que te haces así como con las manitas, y, y, ¿sabes? Era una mezcolanza sí. de lo que se nos ocurría que veíamos en videos de Me coreografía y, y principalmente coreografía. O sea, sí había ya gente en México, eh, sobre todo más como en el DF y así, que como que tenía la curiosidad y trataban y buscaban y así, pero la verdad es que en general en México no ten, no había ningún tipo de educación formal para que alguien entendiera lo que era guaquín. Bueno, de muchos estilos, pero especial, yo te puedo hablar sobre todo del Wacking. Okay. Entonces, pues mi primer encuentro con el Wacking fue por VIN, porque VIN me decía, es que en California, y como VIN vivió en California muchos años, o sea, y luego se muda a Monterrey, pues era como una cajita de, de cosas, o sea, VIN le podía sacar información de todo, ¿no? Pero mm. él tampoco era Wacker. entonces para él era como, pues mira, yo, que yo me acuerde. Era como una cosa, o sea, como que él de que lo que. Eh, luego creo que hacen como poses, no sé, Lore. O sea, mira, vamos a hacer esto, yo voy a contactar gente y ojalá el año que entra podamos traer a alguien que nos instruya. Porque a mí, de lo poquito que me enseñaba videos o cosas de que de batallas en, en Asia o en, en otros, en, ahí en, en Los Ángeles, yo decía, wow, o sea, yo, a mí me encantaría aprender esto, pero pues no hay nadie, ¿verdad? Entonces en el 2000. 11, no, 2010, en octubre del 2010, Vin trae a México a una chica que se llama Raquel Cabrera. Raquel Cabrera era integrante de una cruz super famosa eh, entre el 2007 y 2011 que se llamó The Wackers y era una cruz que, que lideraba Kumari, Kumari Survival. Uh -huh. eh, entonces Raquel viene a, viene a Monterrey, es el primer lugar al que un Whacker así real <ríe> vino a México. ¿Sabes? Entonces fue hey. una cosa muy loca, muy loca, wow. y estamos hablando apenas de hace 10 años, o sea, que somos bebés, la verdad, somos bebés en cuestión, cultura de Joaquín, claro. pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces uh -huh. cuando ella viene, pues yo tomo su clase y me quedé impactada, o sea, yo dije, yo quiero hacer esto, o sea, yo me, yo me quiero meter súper cañón a esto. Y pues, claro, estaba Foundation, que teníamos todas nuestras otras cosas, o sea, competencias, fuimos al World of Gas por primera vez que en el 2011, esto y otro Pero yo, por mi cuenta, traía mi rollo del walking. O sea, yo, por ejemplo, viajaba al DF porque descubrí que en DF había uno o dos personas que, como que estaban también intentando. Entonces, yo fui a conocerlos: Anifón, Catania, a Larisa, eran como dos. Literal, eran a tope y yo creo unos cinco, éramos en total, en todo el país. Ok. Y yo era de las pocas que ten, había tenido la oportunidad de tener a alguien a quien aprendérselo. Entonces, yo iba y todo el tiempo, pues yo, literal, no era que estuviera que fue a workshop, era como, déjame les cuento, déjame les platico. O sea, porque era así antes, no era como ahora de que, workshop, workshop, workshop. O sea, sí. era de que, oye, yo sé algo, se los comparto y vemos qué hacemos, ¿no? A ver, sí, está bien. Ok, entonces, así iba yo, empecé a viajar. Empecé a viajar aquí y allá. Eh, fui a, a Chihuahua, al DF, así. en el 2011, a finales casi del 2011, o sea, un año después de que vino Raquel, eh, yo fui al de, a, a Los Ángeles porque pues, me puse a ahorrar y dije, no, es que yo tengo que ir a ver lo que realmente es, o sea, ya me lo platicaron, ya vi videos, ya vi eso, pero es que no es lo mismo. Entonces, yo en mi vida nunca había entrado en Navarro, de nada, ni de, ni de, ni de otra cosa, ni de guay. Entonces, pues me lanzó, me lanzó en el 2011. 11, octubre del 2011, fue mi primer grado y se llamó Wackfest. Y eso, era un festival súper grande que organizaba también Kumari en Los Ángeles. Y este duró creo que como hasta el 2013, 2014. Pero yo fui a la segunda edición. Okay. Entonces fui y pues me fui yo acá, o sea, bien, bien mexa. Porque ahí decía que tú ven, te vestido como representes y no sé qué. Entonces yo dije, pues yo soy mexicana y no creo, o sea, pues yo no creo que haya muchos mexicanos, así que me vale. Me voy a ir acá súper, súper... ¿Qué, como ¿qué que... te
1: pusiste? ¿Qué te pusiste? Saber?
0: <risa> me vestí de azteca, ¿ok?
1: ¡Ok! 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 <risa> Ay, Lore, quiero ver su video.
0: <risa> sí, hay video y todo de la cosa. Pero, o sea, ¿cómo te explico? He ¿Eh, contado esa historia miles de veces. Yo creo en esa cuarentena ya está es como la 20ª vez que la cuento. Pero es muy loco porque en verdad para mí aunque, aunque la gente se ría, de verdad, este fue el momento que a mí, una, que fue mi introducción a la cultura. Dos, que fue mi
2: presentación
0: no, no, no. como persona, como Lore. Hola, soy Lore y voy a hacer Joaquín. Y, soy, y, y, do, y tres, perdón, estamos representando México. Por primera vez, alguien que era el nativo mexicano, que fuera y se plantara ahí como, oigan, también nosotros queremos hacer Joaquín. O sea, fue muy loco, muy loco. Y al principio, obviamente, fue como hasta cierto punto incómodo porque o sea, yo llegué ahí y todo el mundo, yo no tenía ni idea que esta era una cultura que venía de, de, de qué época y no sabía como el código de vestirse y no sabía que todas las mujeres se vestían igual con los tacones y el flashy dress y el pelo, o sea, las peluques. O sea, yo no tenía ni idea. Entonces, yo, yo leí, ven representando quién eres y, o lo que eres, pues yo me vestí de, de hasta acá. <risa> Entonces, o sea, pues llego ahí, imagínate, o sea, me quité como que el saquito que traía y volteé alrededor y dije, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estaba pensando? Yo volteé alrededor y todo el mundo estaba vestido muy...
1: Glamuroso.
0: ¿sí? sí, pues es que como los whackers, o sea, pero pues yo en ese entonces no sabía, o sea, yo en ese entonces era como, no sé. Entonces entro ahí pues ya. Fue mi primera experiencia en muchas formas, o sea, una, el inglés, yo en ese entonces, sí. no, o sea, entendía por la escuela, lo poquito, lo sabía leer, dos que tres, y tenían que hablarme muy despacito para yo como que agarrar la onda, pero, o sea, número uno eso. Dos, pues, en sí la cultura, o sea, yo tomé clases con muchas personas ese fin de semana que me quedé, o sea, yo estaba como en, como en, no, en, sí, abrumada, exacto, o sea, estaba en shock, Después, en, en la noche anterior de, de, perdón, la noche anterior de la batalla, yo conocí a Víctor, porque a mí me dijo Raquel, voy a tomar clase con Víctor. Él da una él da clase en Edge, el, el día anterior, literal, el día anterior de la battle. Y yo, no, pues voy a ir. O sea, porque Víctor y yo ya habíamos platicado un poquito por Facebook. Y, perdón, y era como, como sí, yo me identificaba con su, con su coraje. Y aparte él era mexicano y, bueno, o sea, méxico-americano. Sí, sí, sí. Entonces dije, no, sí, voy a ir a su clase. Y pues fui a su clase y llego acá. <risa> llego y Víctor, la verdad, a veces da miedo. <risa> o sea, llegué y el vato me dice, ok, voy a poner música y me vas a enseñar lo que sabes hacer. Y yo, a ver, ¿qué? No, 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 yo vine a tomar clase O sea, no, estás pero bien loco. Y él, no, o sea, veniste aquí, ¿no? Representando a México, representando tu familia, representando la escuela, o sea, me echó un chorote y me dijo, a ver, y yo, madre, o sea, estaba sudando, o sea, estoy sudando ahorita de acordarme, o sea, y ya, pues, pone la música y claro que yo estaba, no sé, estaba perdida, no sabía ni qué, entonces yo así como, aparte sabía como tres cosas, o ¿okay? que recordemos que yo era principiante, o sea, no tenía que tú digas todas las combinaciones y el brazo y el, o sea, yo estaba principiante, Okay. Me quedé como medio paralizada, hice como tres cosas y apagó la música súper enojada. Y yo, fuck. Y este, ya, eso es todo. Y yo, madre. Madre. No sé ¿Qué voy a hacer? Ya, de verdad, a eso viniste, hasta acá. Te esforzaste todo el año en ahorrar y, y te dejaste tu crew y, o sea, hice todo eso y para eso. Y yo... No. ¿Qué, ¡Qué huevos! maldito! O sea, así me hervía la sangre de que o sea, O sea, exploté. Y, le y así empecé, empecé a llorar, así como de coraje, ¿no? De que te quedas viendo hacia alguien y no ni, ni siquiera. Par o sea, nada más, nada más te salen las lágrimas. Y yo. Y me dice: Voy a poner la música otra vez. Y quiero que lo hagas ahora sí, de verdad. Como si de verdad eh, lo sintieras. Y yo. Ah, ok. Ok, ok, y yo, o sea, me prendí, me, a, a, o sea, al día siguiente estaba toda rasguñada, tenía de que eh, eh, moretones en las rodillas, me, arra me arrasqué la blusa, o sea, me despertó algo, o sea, no sé, de verdad que Víctor desde el primer día que lo conocí ha sido para mí, o eh, sea, eh, yo le llamo mentor más que maestro porque en realidad... Él ha sabido qué fibras toca y cómo, cómo guiarme para siempre ser yo. O sea, siempre sacar lo que yo realmente, la mejor parte de mí, o la peor, o la, la parte que sea, pero sacar, ¿sabes? O sea, yo no entendía, hasta ese día yo no entendía realmente la conexión personal que uno debe tener para poder expresar de esa manera. No, no, nunca había, y eso que yo bailé muchísimo, lírico y, y ya sabe la típica canción desgarrante y así, y yo siempre fui expresiva, pero nunca a ese grado de conectar, de que de verdad de verdad estaba de que sudando o sea, pelo everywhere, o sea eso eso a ese grado nunca había llegado y él me enseñó no, sí. eso o me, 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 me empujó para llegar a ese punto, ¿no? Entonces yo al día siguiente a las baros iba así como de, como que no era otra. O sea, esa noche me cambió, ¿no? Y al día siguiente en la barra dije, lo que lo que tenga que hacer va a ser, pero yo lo voy a dar todo. Porque él tiene razón. ¿Cuántas veces ha venido a, un mexicano, ha tenido la oportunidad y se ha parado en ese escenario con esa gente? O sea, había, había Wackers de todo el mundo, de todo el mundo. O sea, Wackers que ahora yo voy a Europa, que me topa y me dicen, yo te conocí cuando te vestiste de azteca. ¿Te Ahora, 10 años... ¡Lore!
1: Después. ¡Qué padrísimo!
0: Entonces, pues ya, esa noche yo me desgarré, o sea, no sé, no sé ni qué, no sé, así, ¿sí? por lo que era, ¿verdad? Porque de todo, o sea, en realidad yo no tenía el nivel tipo técnico, pero tenía un buen de pasión, un buen de fuego, entonces, pues me llevó, llegué hasta la final, final o sea, final, ya ni me acuerdo, pero creo que final. Pero, o sea, imagínate, de no tener nada de experiencia, de nada. Mm.
1: Qué, mm. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y, y yo, bueno, sí,
0: para mí ese fue como que el, el, el día que marcó como mi, mi inicio en el walking, a pesar yeah. de los lo estudiantes, ¿verdad? Pero, o sea, ahí fue así como que mi ¡pah!
1: Tu encuentro con, no de cuenta. Sí. No, y, y Lore, bueno, y, y nada más como continuando un poquito con la historia, ¿de ahí que regresaste a México, seguiste con Foundation. Sea. Sí,
0: o sea, yo me regresé, yo regresé, eso fue en el 2011. Entonces, en ese año siguiente, todo 2011, yo me la pasé viajando a cualquier evento que me encontraba o sabía que, aunque obviamente no había Waxing, no había barros de Waxing a ese entonces, no había nada, no, éramos como cinco o seis. Entonces yo me la pasaba compartiendo pues con los que quisieran saber y lo poquito o mucho que yo o practicaba o veía en videos o había o había aprendido en ese en ese viaje chala la la la. Entonces en ese también en ese año foundation empezó a entrenar súper duro porque hicimos la audición para uh, para ABDC. Ok, entonces ya entre el 2011 y el 2012 pues yo estaba en friega con mi walking y en friega con Foundation y aparte pues, seguí en la escuela o sea, era como, esos dos años fue para mí así a full a full de que o sea, nada más dormía que tres horas, cuatro horas diarias y me la pasaba, porque no quería dejar nada o sea, no quería dejar de estudiar, no quería dejar el walking y no quería dejar a Foundation, obvio, estábamos en el punto máximo de, sí. de entrenamiento y de eso, entonces dije, no pues me tengo que sacrificar y la verdad sí creo que esos dos años fueron años muy difíciles eh, pues para tratar de estar a flote con todo no encima de eso pues la familia esto o sea yo de verdad estaba así como saturada pero fue muy padre porque eso me enseñó a mi o sea sobre todo por ejemplo con el walking nunca lo dejé a pesar de que de que tenía yo tantas cosas con foundation además daba clases ya o sea ya estaba como en un plan más profesional como bailarina y Nunca dejé, o sea, para mí el walking era eso que, que era mío y que, y que aún en ese entonces no me daba dinero ni nada, no era no era una carrera, era como algo que simplemente era mío. Y ya después, Foundation, ya de todas maneras, 2011 y 2012, sí di algunos cursos en DF, fui creo que a Mazatlán, o a Tampico, a Tampico, sí como a unas cinco o 6 ciudades en México, pero no era como el boom, como ahora si visito es como, <risa> Y acá, y acá, y acá, O sea, pero en ese entonces sí sí di algunos workshops antes de irnos a IBD, sí, pero era más como que la gente que ya éramos amigos y que decía, Lore, vente al EF y danos un workshop, porque guau, wow guau. O sea, era muy poquita la gente que estaba de verdad interesada. O sea, la gente lo seguía poniendo esto y esto, en, lo seguían poniendo en sus coreos sin, sin la verdadera... Informarse de más de aprenderlo, nada más como es parte de las coreos y tiene que haber algo fem, me acuerdo que le decían fem, entonces pues le ponen lo poquillo que ahí se inventaban. Sí, entonces, es que creo
1: que perdón que te interrumpa, pero creo que o sea siempre se asoció el walking con algo femenino, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ok.
0: Bueno, pero era más porque pues así era como lo copiábamos de otros países por como lo veíamos en los videos en realidad no hubo hasta varios, unos dos años después que ya o sea, que ya había gente más educada en el estilo en México y ya empezamos a, a de compartir lo que, lo que era. Pero sí, al principio fue muy difícil, muy difícil, porque la gente de por sí es una escena muy machista. Era, pues, el, el, el mundo underground siempre fue muy machista y era muy difícil ser mujer, hacer un estilo, pues, que hasta cierto punto se puede interpretar como sensual o como como empoderamiento pero en una manera un poquito más femenina que en realidad no era, no es siempre esa la intención pero así se nos veía ¿sí ¿me entiendes? O sea yo al revés yo en mi mente me imaginaba que yo era un guerrero y que golpeaba y que o sea yo es en mi mente pero para los hombres era siempre ah está tratando de coquetear y es, se va y se mete al cipher nada más porque quiere llamar la atención y las mismas mujeres eran de que ay no, es que es una sola y, ¿sabes? típico entonces okay. fue, fue, fue muy difícil porque en, en un inicio cuando en esos dos años antes de nosotros irnos a IBDC para mí ir a esos eventos era siempre estar como ¿Qué va a pasar? o cómo, lo, ¿Cómo van a reaccionar? ¿O voy a traer a cinco vatos así de que... Y eso, ¿sabes? No? O sea,
1: ¡Wow, Blen, Era
0: no súper duro. Y, pero pues yo decía es que esto es, esto es un estilo de danza que se debe de bailar así, no, no en coreografía. O sea, tengo que intentar... Claro, o, o sea, yo traté de meterme así que como pude al, al área underground. Eran muy, muy poquitos. De hecho, también el hecho de que hubiera en ese grupo gente homosexual gente gay, era todavía peor, o sea, porque estábamos las mujeres, de por sí nos echaban mucho recargo, o se burlaban, o nos hacían la coronita, así. y luego estaban los chicos gay, y entonces, ¿no? O sea, era, era, siempre tenía, ah, siempre había alguien que tenía que decir, siempre había alguien burlándose, siempre había alguien así mandándote o hablándote y tirándote como tiro, pues así, abus abusivos, o sea, era 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 demasiado. Pero, ¿Pero eso
1: en México o, o, o te tocó en diferentes
0: lugares igual? O sea, ¿eso es lo que sucedió aquí en eh, México? No, normalmente era en México. Bueno, es que yo la verdad, a Los Ángeles fue después. A Los Ángeles nos fuimos hasta después de Ibi Pero aquí en México, digo, esos dos años que o dos o tres antes de que nos fuéramos, pues esa parte fue difícil. Eh, eh, yo creo para mí, eh, en cuestión de defender el Wacking, fue fueron los años más difíciles. Claro. Porque pues no había, no había y de por sí, casi no había mujeres tampoco que hicieran ni, o sea, a lo más había un buen de Big Girls, siempre ha habido, o sea, uh
2: -huh.
0: y la neta, mis respetos para ellas porque qué chinga estar aguantando eso, o sea, o sea eh, y eso que ellas se visten más baggy y así, digo, ahorita ya todo el mundo se viste como se le hincha la gana pero uh -huh. en ese entonces, o sea, la, las chavas se tenían que vestir aguadas porque si no, ya sabrás, o sea, se les echaban encima como perros. Pero bueno, B-Girls siempre ha habido. Había dos que tres poppers y de mujeres y la mayoría no hacía nada más que cargar la bolsa del novio.
2: Wow, <risa> eh, okay. Pero sí,
0: era muy loco. Fue muy loco y fue un proceso muy difícil. Pero cuando nosotros nos vamos a IBDC por, ya sabes, típico en México que como que no te respetan hasta que haces algo fuera o haces algo digamos fuera de lo normal o fuera del, del, del área donde estamos todos cuando ya nosotros nos eligen para estar en el show nos fuimos a vivir un año en Estados Unidos todos.
1: Perdón juntos. que te interrumpa ahí, pero ¿y qué fue? o sea ¿Por qué les llamó? O sea, ¿les llamó la atención de, de, de aplicar allá por el hecho de generar el no, pues ya logramos irnos o, o ¿qué pasó?
0: Es que ¿sabes que Nosotros fuimos en el 2011 al World of Dance Ok y fue la primera vez que nos pasó. O sea, obtuvimos un lugar. Obtuvimos, creo que segundo o tercero, no me acuerdo. Perdón. Y eso como que nos... No sé, como que nos hizo pensar, oye, o sea, si podemos hacer cosas aquí. Es como que, ya sabes, uno siempre veía a Estados Unidos como inalcanzable y veía los grupos de coreografía y decía, no sé, no, no estamos no a ese nivel o no sé, no sé. Entonces nosotros... O sea, el haber estado ahí y haber ganado un lugar en una época en la que México aún no tenía... O sea, sí había el talento increíble, pero, o sea, México empezó a ganar cosas mundiales después, ¿sabes? Claro, pero nosotros, claro. a, a, en esa época que había, no había tanta foco hacia México, pues dijimos, oye... Pues, y ahí logramos esto porque no intentamos. Claro. Y la no, cómo salió de alguna forma Luigi y Vin alguno de ellos uno no, no, no recuerdo muy bien eso a lo mejor ya que hagas un podcast con alguien de ellos no sé exactamente cómo salió no recuerdo muy bien cómo salió la idea de que ay vamos a y se si audicionamos ah. para este show sé que la, la audición la hicimos en Houston
1: okay. ok fuimos a
0: Houston de hecho rentamos una camionetilla <risa>
1: <risa> <risa> qué padre
0: sí no bien loco hasta o se nos ponchó como dos veces no o sea no Así de que las historias. Tendría que haber un podcast solo de Foundation para que se contaran sí. esas historias que realmente, Dios mío. Bueno, pero audicionamos en, en Houston y ya de ahí nos dijeron, bueno, o sea, entramos todo el rollo, nos hicieron bailarla como tres, cuatro veces, no sé qué. ¿Esto será bueno o será malo o qué? Y ya total cuando nos vamos ahí nos preguntan que si tenemos visas y esto que lo otro, varios de nosotros teníamos visa de turista. Y algunos ni siquiera de turista Entonces fue como, ok, déjenos sus datos. Sacaron copias de nuestros pasaportes y bye bye. Obvio, no, no teníamos la certeza ni... No, 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 no queríamos pensar en nada para no ilusionarnos. Eso fue, digamos, como por ahí de noviembre. Y al, en... no, no tal vez en... El, no sé, diciembre enero por ahí, no sé. Y como a los dos meses o al mes y medio nos llamaron. Y ya nos, nos dijeron que había... Ay
1: no, qué increíble.
0: Creo que le llamaron a Vin. Entonces Vin empezó a llamar a cada uno, ¿no? Y no, o sea, yo me acuerdo que yo iba manejando y morones Prieto me tuve que salir, así que... No, o sea, no puede ser, no puede ser. Y yo, vine, estás inventando. Ustedes saben que Vin es un bromista. Entonces yo dije, es capaz que nos está haciendo una broma. Y le tuve que llamar a Ana, a todos así, para como confirmar. Y yo así... O sea, eso fue una locura, de verdad. No, Increíble. No sé, nunca pensamos... Mm, no no sé, o sea, fue algo súper increíble y ya pues después de esa experiencia bueno, nos vamos para allá estamos con lo del programa, todo eso o sea, nos dieron una visa por un año entonces nosotros todos decidimos quedarnos del año completo, a pesar de que en, en el programa estuvimos como tres, cuatro meses okay. entre grabar pre, pre, pre grabar todas esas cosas pues, eh, en total fueron como tres meses cuatro tal vez, y el resto del año, como teníamos la visa y todos la quisimos aprovechar, hicimos varias cosas juntos como Foundation. Entonces, ese, ahí yo es cuando aproveché y empecé a conocer más la comunidad de Wacking. O sea, me iba a baros, iba a eventos, iba, iba a clases, este, entrenaba, o sea, ahí. porque yo no sabía qué iba a pasar después de ese año, ¿verdad? Ya se, me iba, se nos iba a acabar a todos la visa y a ver qué. Entonces, yo se terminé el 2012 y en el 2013. Me regreso a Monterrey porque a mí me quedaban seis meses de escuela, o sea, para graduarme de negocios. Entonces mi mamá me dijo: Oye, haz lo que tú quieras en el futuro, pero no no manches, o sea, ya ya sí. invertiste cuatro años de tu vida, pues ya terminas, o sea, ya es nada. Entonces me regresé eh, a Monterrey y estuve en Monterrey casi un año, porque aparte tenía que hacer práctica, ya es todo lo que se hace cuando uno termina su carrera. Entonces en ese año es cuando en verdad yo me puse las pilas muy cañón para empezar a, a enseñar. Empecé a dar clases, a viajar. Pero o se viajaba literal cada fin de semana a un lugar diferente. Fui a San Luis, fui a Mérida, fui a Mazatlán, fui a Tampico, fui a un chorro de lugares. El DF, este, Saltillo, Chihuahua. A, pa, 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 pa. O sea, empecé. En parte era como mi hambre por por que hubiera, o sea, por que claro tuviera. que existiera sí, que sí, hiciera, sí, sí, para que en el momento cuando yo regresara fuera de que y yo siempre, o sea yo tenía la intención de regresar a Estados Unidos más no sabía si iba a poder, si iba a juntar el dinero para la visa, sí, o sea, no sabía qué plan, por lo tanto en ese año me quedé en México todo ese año y me puse en friega, pues por aquí y por allá compartir y así, y siento que eso fue cuando yo sí al, pude regresarme yo ya después no pude venir en el 2014 mucho porque estaba tratando de sacar mi visa allá pero el haber hecho ese trabajo en el 2013 ayudó para que en los siguientes dos años se levantara. O sea, cuando yo regre o sea, yo 2014 no vine más que como una o dos veces, pero yo regresé en el 2015 a otra vez a dar workshops y eso, ya que estaba más establecida en cuestión visa. Y dije, chis ya hay un buen, o sea, ya había fácil, un mini crew en cada como área, ¿no? Así de que ya había una, un, unas tres o cuatro personas en ¿sí? San Luis, unas tres o cuatro en Guadalajara, en Querétaro, o sea, se empezó como que a, a esparcir ese rollo y yo dije, güey, wow. o sea, era, era un sueño, ¿no? Y de repente ya estaba solito, fue arrancando.
1: Ok, ay, qué padre, Lore, qué increíble. Oye, a ver, y después de tanta investigación y de tantas cosas, y yo sé que a lo mejor estos muchos lo, ya lo sabrán, pero sé que también va a haber gente que jamás había escuchado antes, ni siquiera el término. O sea, ¿qué es el whacking?
0: Ah. Bueno, el walking es una, o sea, ya sé que mucha gente lo llama un estilo, pero en realidad para mí es una cultura. Okay. Es una cultura underground que comenzó en los clubs, eh, gay de Los Ángeles, en algunos clubs gay, obviamente había miles, ¿verdad? Pero en algunos de los clubs eh, como Paradise Ballroom, como Geno's, como Hulk and Harris y comienza en la época de los setentas, en los principios de los setentas, eh, donde obviamente se vivía una discriminación muy cañona con, con, en, este, en este ambiente no de, de, de los chicos gay y por lo tanto como había mucha discriminación había muchas familias que Corrían a sus hijos de la casa. Por lo tanto, había muchos street kids. O sea, chicos okay. que estaban viviendo en la calle por ser homosexuales. Que es completa estupidez. Pero bueno, en ese entonces era, pues ya sabes, el machismo y todo ese rollo. Entonces, estos chicos comienzan a, a reunirse en el club. Porque era como ese lugar en donde ellos pues se sentían libres, ¿no? Se sentían como, ah, espera en casa estoy rodeado de gente que es igual que yo, que piensa igual que yo, que siente igual que yo, y me acepta, exacto. Entonces, eh, se empiezan a juntar aquí en el club y hay un DJ, eh, que a quien se le considera el padre del Joaquín, que es DJ Michelangelo. Él comenzó a poner un tipo de música como un poquito más acelerada, o sea, como que arreglaba hacía mixes y arreglaba y aceleraba la música de una manera que todos estaban amares. <risa> okay. eh, y a, además que el Michael Angelo era un hombre muy creativo, o sea, eh, les enseñó a pintar, es como si hubiera sido así, los hubiera copiado y, y les hubiera enseñado muchas cosas. Además, organizaban como unos, unas competencias de, de danza con atuendos y algo un poquito parecido a lo que se vivía o lo que se vive ahora con los bobs. Ok. Eh, de hecho, platicaba Víctor el otro día en una entrevista que como que había un, había un gray area, o sea, un área como abrumada o brumosa de, de, de que no se sabía bien qué era qué, ¿verdad? Porque aún no estaba todo definido. Obviamente, el, 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 el boat es de Nueva York, el uh -huh. mountain es, es del West Coast, pero en ese entonces ellos solamente, they were just living, o sea, estaban bailando y... y viviendo la vida y aprovechando esos momentos ahí en el club. Entonces, a partir de aquí, se genera como una cultura que le llaman la cultura del punking. Punking viene, la palabra punk que, que es un, una manera como derogative, como...
1: Despectiva.
0: Despectiva de, 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 de llamarle a una persona homosexual. Entonces, de ahí agarran ellos como, ese va a ser como nuestro, nuestro lema, ¿no? Así de, o sea, punking y the punking, Punkin evoluciona a Se eh, Originalmente se basaron en, las, en la serie de Batman y Robin de los 60s.
2: Okay.
0: Que No sé si, obviamente te tocó ver o, o has visto alguna vez ese momento en donde se están peleando. Y
1: aparecen los... Uno
0: golpea y aparece la onomatopeya y eh, pum, pa, ¿no? Sí. Entonces ellos usaron esa palabra como, como para eh, expresar la, la, la acción de golpear o de aventar o de tirar o, eh, ¿sabes? de patalear es como como ese striking action uh -huh. pa, 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 ¿no? en, en ese entonces no había, está tan definida la, las cuestiones como técnicas porque pues todo era raw o sea todo era único y, y natural ¿no? no había nada específico como ahora. Pero bueno, de ahí nace y a partir de ahí se empieza, o sea, muchos de los originales, originales que estaban en el club fallecieron por a causa de SIDA. Después de los 70 que fue una época súper loca, o sea, vienen los 80 noventas y muchos empiezan a fallecer. Entonces, okay. entonces no había tratamientos, no había nada. Pues imagínate, era la vida loca de los 70s. Entonces, sí, no. sí, años después, muchos de estos chicos fallecen y, pero ellos enseñaron a una segunda generación que era gente que o trabajaba por ejemplo en Soul Train o trabajaba en, eh, o era parte de la comunidad pero de otras maneras y, y ya esa segunda generación fue más bien la que se encargó de repartirlo o, o de enseñarlo a las siguientes generaciones. Okay. El único, sí, el perdón, yo solo quería mencionar que Víctor Manuel el que mencioné antes que es mi mentor él duró, era de la primera generación, pero él duró mucho tiempo fuera del, de la, o sea, del ambiente de la danza, porque pues imagínate, se mueren todos tus amigos y ya no quieres okay. saber, o sea, como que ya no quieres ser parte de algo que siempre te va constantemente a constantemente recordar. Claro. Él, yo tenía mis amigos y empezamos esto, y él como que no quiso ser parte. Okay. Y en el 2009 lo regresan, para que él... Por ejemplo, Tony Basso, que fue muy importante también en esa época en cuestión de negocios, ella, ella se encargaba de todas las cosas que era televisivo, o sea, de que Soul Train, de que, eh, bueno, ella era una mujer de negocios. Okay. Y ella sabía y conocía a Víctor y sabía que él era original, que estaba en el club. Entonces ella lo trajo de regreso y fue así como ahora mucha gente conoce tantas cosas del estilo, porque hace, si tú me hablas de hace 10 años que yo empecé, o 15 años, todos estaban como perdidos, o sea, seguían los movimientos y hacían las cosas, pues porque se la pasaba. gente de más arriba, exacto, como que se pasó así como de, de teléfono descompuesto, no pero ahora que Víctor regresó hace 11 años, se todo se hizo más claro, ahora la gente entiende, ah, ok, por eso aventamos y golpeamos y hacemos esto, o, oh, ah, por eso viene el drama, porque estaba basado en las artistas de Hollywood de los 40, 50. Ah, y ahora, ¿sabes? Como que... Claro. claro. Aclarando y ahora es mucho, no manches, o sea, la generación de ahora la tiene súper más fácil sí. que hecho, las generaciones de antes.
1: Totalmente, o sea, es que todavía yo recuerdo que, digo, yo sé que tú ya, ya te había sido en aquel momento, pero incluso aquí en México, o sea, tratábamos de conocer algo y era como, o seguía cuando yo estaba aprendiendo sería como ese tema de, ah, es walking, es, walk, es lo mismo, o sea, entonces, sí. aunque no es lo mismo, pero para nosotros era como, güey, no, no entiendo la diferencia, no entiendo, ¿sabes? Entonces, sí, sí no, 100%, 100%. Y ya sí, o sea, y...
0: la cultura en sí no existió hasta ya casi, te digo, 2012, 2013 que ya como que, bueno, una, nosotros los poquitos que empezamos nos educamos, y claro. así fue como empezamos a educar a los demás, pero al principio, o sea, era un desmadre, nadie sabía qué, ni de, ni de dónde, o sea, lo hacíamos porque uno disfrutaba hacerlo y lo poquito que sabías de pasos más, no, no nos habíamos metido así tan denso hasta que ya empezamos a viajar y esto, lo que, las cosas cambiaron,
2: pero bueno, sí.
0: Sí, no, cien por ciento, Lore. Tengo una pregunta, la verdad, es
1: un poco controversial a lo mejor pero sé que hace, o sea, no hace mucho tiempo, incluso ahorita de pronto se maneja el término de whacking de, escrito de dos maneras diferentes, ¿no? O sea, de WH o de doble A. Ajá. O sea, ¿cuál es o por qué la diferencia o qué pasó? O sea, ¿por qué esa como variante? Pues,
0: o sea, digamos, whacking, ¿te acuerdas que hablé ahorita sobre lo de Batman y Robin, la serie y eso? Esa es el, la palabra whack con H, es, viene de ahí.
2: Uh -huh. pero también
0: es de las series. Uh -huh. Entonces eh, esto no se no sale a la luz hasta que Víctor regresa en el 2009, pero el Resurgence of Wacking fue en el 2003, que es cuando Brian Green estando en, en Nueva York, él como que acelera o empieza como a presionar a los a los a los de la segunda generación, incluido tyron Proctor, este, otra gente de Nueva York y como los empieza a presionar como para, hey, enseñen Wacking, o sea, de dónde, ¿qué le pasó al Wacking? Porque hubo un momento en que el Wacking simplemente desapareció. Pero,
2: okay. Ajá.
0: Y eso fue pues porque ya nadie de esa época o no estaban activos o, o sí estaban, pero no eran tan conocidos o no sé, hubo un momento en que... Uh -huh. Entonces, el resurgence fue pues más o menos por ahí del 2003, creo, 2004, por ahí. Okay. Entonces, aún no existía... Ver, o sea, Víctor aún no salía contando todo lo del punking, todo lo de, de dónde habían sacado las palabras de qué se habían inspirado. O sea, era como, pues, el que sepa, ¿no? Y, y Tyrone y algunas otras personas que bailaron en Soul Train, la mayoría de esas personas, incluido Shabadou, Ana Sánchez, todos ellos bailaron en el Soul Train. Y Soul Train fue un, un, una bomba. O sea, cuando, cuando Soul Train existió, bueno, para los que no sepan qué Soul Train, Soul Train fue un programa de televisión muy famoso en el que se, se mostraba eh, mucha mucha gente afroamericana principalmente ba eh, cantando, bailando, eh, de artistas, de todos Era así como una fiesta <risa> eh, eh, y la gente hacía este mucho baile, mucho canto y gente muy, muy, muy talentosa. Entonces, la mayoría de los Wackers de segunda generación son o fueron bailarines de Soul Train. entonces okay. No sé, en realidad, yo no sé por qué se escribía con la doble No estoy segura porque, pues, ellos simplemente regresaron y lo empezaron a escribir así. Okay. Entonces, como ellos se hicieron famosillos y empezaron a viajarlos por el mundo, esta nueva generación o la, la anterior a la nuestra, uh -huh. entonces todos empezaron a escribirlo con doble A. Simplemente porque así, así se dijo.
2: Sí, o sea, así se así,
0: ellos así lo empezaron a decir. Y no sé en sí si se, se ha porque tal vez ellos no eran originales o no tenían contacto con los originales o no sabían, tal vez no sabían de dónde salió o por qué le llamaban así. Simplemente a ellos se los enseñaron, lo aprendieron de alguien que lo vuelve en el club y luego lo empezaron a enseñar. O sea, es muy normal que pasen ese tipo de como de... Entonces, cuando regresa Víctor en el 2009, ahora sí todos se quedan como, a ver, ¿qué? ¿Por qué él empezó a decir? Sí, Joaquín lo sacamos de aquí, de las series, de como decía, búscalo en, el búscalo en el diccionario. Y sí, o sea, si tú vas a un diccionario y lo escribes con H, te dices strike forceful, No, strike without forceful. Um, no sé ni siquiera, lo voy a buscar.
2: <risa> Algo así, pero
0: bueno, en pocas palabras, strike with force, o sea, sí. eh, golpeando con fuerza, ¿no? Y este, eh, a partir de ahí. Pues ya to se creó esta como confusión, eh, sobre todo en la gente de nuestra generación, porque fue como, a ver, espérame, ¿qué? Entonces, ¿qué pasó con el walking antes? Y entonces, ya sabes, hubo el típico drama entre que los que ya los escribían de una manera, no, así no es, ni es, ni es, ni es, ni es y luego
2: los otros, no sé si es que
0: Bueno, total, ya se hizo el drama político, pero al final, ahorita, gracias a Dios, está viendo un poquito más de claridad uh -huh. en cuestión la gente ya está como dándole su espacio a cada quien, ¿no? O sea, sí. ya, ya de haber estudiado tanto, ya se dieron cuenta como que en el timeline, en, en la línea del tiempo, ah, ok, sí hace sentido. Si sí, ellos empezaron como punking, después pasaron a whacking, o sea, lo, lo, de ahí se inspiraron y por eso whacking y luego evolucionó o lo empezaron a, a compartir la gente de la segunda generación y le escribieron con doble A y ya, o sea, es, ya no hay tan, creo, espero, ya. <risa> niños, tanta controversia. Tanta drama y tanta controversia. Ya está gente que ya, como hay más explicación sobre lo, de dónde viene cada cosa, ya ¿Qué? la gente empieza a aceptarlo. Y hasta cierto punto, yo decía también en la, en la entrevista para, para la historia de Joaquín eh, en México, yo les dije, o sea, al final del día uno siempre se va a pegar a lo que le haga sentido. Yo siempre, a partir de que yo supe la historia de los originales, yo siempre lo escribo con H. Pero es porque a mí me hace sentido el striking action, me hace sentido de dónde viene, claro. porque se inspiraron en, como en las martial arts, en las, en las series de, gol de, de, de... O sea, a mí sí. me gusta eso porque lo relaciono con mi forma de moverme. Y okay. por eso lo escribo con H. O sea, porque para mí eh, me hace sentido. Sí,
1: sí, sí, 100%. Y va a haber
0: gente que va a decir, no, oye, pero a mí me enseñó Shabbat, Ana Sánchez, Tyrone, y a mí me gustó la manera en la que, o sea, me explicaron lo que era Joaquín, y a mí así me gusta y así me voy a quedar. O sea, de verdad, no hay problema. Cada no, 100%.
1: Quien... Pero, a ver, y además del nombre, ¿sí existe diferencia? O sea, a lo mejor y los elementos son distintos, o la intención es distinta, o...
0: Si sí hay diversión... Bueno, no. bueno, yo creo que más bien aquí ya va a depender mucho de, de uno, ¿no? O sea, de que como que yo con Wacking H, como te digo, relaciono el, ese, ese striking action, el golpear, el aventar, el tirar. Pero puede ser que para una persona wacking sea más... Ese otro feel sea, sea elegante, suave menino, no sé, ¿sabes? Okay. Entonces ya siento que se, se vuelve muy subjetivo. Okay. Pero siento que al final, cada quien le va, lo, lo, según cuánto lo estudies, porque también, eso es lo único que estaría un poco medio triste, es que nada más eligieras el nombre porque fulanita te dijo y elegí, o sea, no es una elección, o sea, sí es una elección, pero al final del día es una elección que se debe hacer basada en conocimiento. Claro. En, 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 o sea, sí, basarte en algo, no nada más porque es que como Noemí es mi maestra y si Noemí lo escribe con doble A, ya, yo como borrego nada más voy a seguir y hacerlo ya. O por ejemplo, el, el opuesto, o es que Lore, porque es mexicana, ella lo escribe con H y a mí me vale, yo así lo voy a escribir. No, o sea, cuestionen todo, cuestionen claro. hasta, o sea, hágale preguntas a los OGs, a los de segunda generación, a los que estuvieron ahí, a sus mentores, a sus propios maestros.
1: Claro, no, 100%. No se
0: trata nomás de, ay, pues, así porque me dijo mi mamá que tiene... O sea, pues, sí. no. Tenemos que tener un cierto criterio, ser maduros, ser, ser, ser educados, o sea, educarnos, eh, meternos así, cañón, si algo te gusta. Digo, sí. me imagino que tú igual con el heels, ¿no? Ha de haber mil de gente que nomás se mete unos tacones y piensa que ya da heels. La verdad, digo, yo por eso jamás en mi vida, no me atrevería nunca jamás. Pero, digo... Hay en, todo, en todas las áreas y en todos los estilos, o sea, sí, no, la, hay... la, la información es, es básica y se tiene que hacer.
1: No, y creo que esto que, que dices es súper importante porque incluso también la generación, y por tanta información que nos están dando, es súper importante que sepas cómo acercarte o qué informarte o, o por dónde empezar. Y, y abriéndome un poquito este tema, a ver, alguien que nos está escuchando que le interese más de walking que quiere informarse más de Wacking, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le puedes recomendar? ¿Por dónde puede dar como ese primer paso?
0: Pues digo, definitivamente hay mucha, mucha información. Pero yo creo que si vas, una, yo lo primero que hice fue ir directo a la fuente. Okay. O sea, ir a, a, a Víctor, ir hacia eh, Wackers de segunda generación, eh, investigar... Sí hay en Internet muchas cosas ya, es lo bueno. O sea, hay una, hay una un artículo en Wikipedia aunque no lo crean okay. <risa> eh, sobre el punking eh, si tú le pones en Google punking el, el artículo que te salga de Wikipedia ese lo escribió Víctor con una con con ayuda de dos una chica europea y una chica de Estados Unidos
1: ay qué padre lo escribieron,
0: lo escribieron y los lo enviaron a Wikipedia para que lo posteara Wikipedia y lo aprobó Wikipedia y ahí está pero es muy es es una cosa muy a grandes rasgos, ¿verdad? Pero de ahí puedes empezar y ahí con la gente, los nombres, lugares, todo eso, te puedes ir yendo hacia diferentes eh, eh, ramas de, ok, entonces esto fue primera generación, primera generación, bla, bla, bla. Y otra, pues, es ir directo con la fuente, o sea, a veces un poco de miedito. <risa> porque la verdad es que la verdad es que sí algunos algunos eh, de su vieja generación son son un poquito intensos pero la verdad es que nunca va a haber eh, mejor manera que, que acercarte a la fuente directa eh, o por ejemplo acercarte a personas que ya tengan una, unos cinco 6 años 10 de carrera que les puedas decir oye yo sé que tú estás metido en el watching desde hace mucho tiempo ¿Qué me recomiendas? O sea, no te voy a resolver. Yo cuando me escriben le digo, a ver, no te voy a resolver la vida, pero ahí te va. Ta, 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 ta. Busca esto, habla ta, ta, claro. esto, dale eh, esto. Aquí hay una página de Facebook. Ahorita hay una página de Facebook que se llama Foundation Workshops lay, creo.
2: Ok. Eh,
0: igual te la paso para que... Sí, para, igual
2: y ponerla como link. Ajá.
0: Uh -huh. Y este... Y ahí, ahí están posteando muchísimas cosas. O sea, hubo unos en vivo la semana pasada y antepasada de Víctor platicando sobre la historia fueron increíbles o sea, están en inglés, pero en verdad que vale la pena que si conoces a alguien que habla inglés y que te pueda ayudar a traducir y eso porque en verdad fue una información súper chida o sea, yo hice notas y notas y notas y notas, o sea, llené mi libretita así que la mitad, entonces eh, es muy importante que ahora que, que, que los OGs todavía están aquí con nosotros o sea, hay que aprovechar hay muchas entrevistas en línea de Wackers de segunda generación. Hay entrevistas de Tyrone, de Shadow, de Ana Sánchez, de Dallas, de Victor. Eh, bueno, Victor como OG Punker también tiene un buen de cosas. Pero bueno, sí, eso es lo que yo les recomendaría. El, eh, buscar y no, lo principal es no irse por la bola. O sea,
2: okay.
0: eh, Créeme que si desde los que fuimos los primeros hubiéramos ido por la bola el Guajín ni siquiera existiría en México, o estaría apenas en, en sus pasos de vez, pero pues nos, nos cuestionamos, nos, 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 nos aventamos, dijimos, tenemos que, o sea, sí, nos quitamos el nopal de la frente y dijimos, a ver, hay que educarse, hay que aprender, hay que viajar, hay que ahorrar para poder viajar, hay que invertir tiempo, hay que sacrificar, y, sí no,
1: y, las cosas entonces, no se dan de la noche a la mañana para nada, no,
0: por supuesto. Para nada, para nada. Y, y ahorita, yo sé que la generación de ahorita a veces es un poquito de que, dámelo aquí, ya, ahorita. Rápido, o sea, sí. Exacto. Sí. Pero no es así.
1: Oye, Lore, y de hecho ahorita, qué padre que mencionas esto, o sea. Digo, escuchar de tu boca que tú, o sea, tú, Lore Valenzuela, Walker, tal, estuviste apuntando, haciendo notas, todavía aprendiendo. O sea, entonces, es como un ejemplo impresionante de siempre se sigue aprendiendo. O sea, jamás creas que ya estás en tu tope. O sea, siempre hay algo más que aprender y qué padre, pues, escuchar esto, ¿no? De tu parte. Lore, claro. y ahorita también de esta parte de como del proceso tan complicado, quiero que nos platiques un poquito de, de tu estancia en Estados Unidos. O sea, cuando llegaste fue difícil, o sea, porque también yo estoy segura que hay muchas personas que siguen todavía... A, a lo mejor hay gente que quiere crecer algo en su país, pero hay gente que tiene este sueño no americano y de ir a bailar, a bailar a lo mejor con artistas y demás. Irse, o sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué, qué, qué Uf, cosas o sea, hay que pasar? pues?
0: No, la verdad, o sea, ya lo mencioné hace rato un poquito. Yo creo que ha sido, en, en mi carrera, yo creo que ha sido el... el paso más difícil, o sea, uh -huh. en todos los sentidos, desde que no sabemos inglés, o sea, desde que desde que y estar como ¿qué dijo, <risa> literal, o sea, en las cosas más simples, o sea, desde que alguien te pregunte algo en la calle y todo y de... <risa> eh, hasta no sé, estar tomando una clase y no saber qué demonios y nada más seguir a todos, Entonces, pues, creo que dijo que okay. era el para tomar agua, o sea, de que como que desde las cosas más simples, ¿no? Y, y, luego está obviamente el hecho de que pues, vivir en Estados Unidos fuera de tu familia lejos, lejos de tu país, de tu familia, de lo que, te, de tus costumbres, de la comida, de tipo de todo lo que <ríe> Importante. Te, de todo lo que te identifica como quien eres, ¿sabes? De que yo soy, yo me identifico con esto. Y de repente, uf, ya está. Eres tú, pero estás en un completo diferente ambiente con otro tipo de culturas, o sea, la gente es súper diferente. Y además, básicamente es a Los Ángeles, o sea, una ciudad en la que todo mundo es alguien.
2: Yeah, <ríe> mundo va,
0: a la vuelta de la esquina viste pasar a un cantante y luego acá cada, eh, cada ratito hay eventos ahí en Hollywood de Walk of Fame y, eh, o sea, te mudas a un lugar que no es como que Ay, poquillo, poquillo, yo me fui adaptando, o sea, llegas y te tienes que adaptar ya, porque la vida va, o sea, Super corriendo y, y no nada más la vida de, de, de vida normal, sino La vida de un bailarín Es súper dura, y si no llegas Y le metes en China, o sea, se te va a pasar Y te vas a terminar regresando Porque está cabrón, o sea Literal es de llegar, de volada Tienes que, que ver, okay a qué me Lo más difícil creo y, y nos pasa a todos, nos pasó a todos Es llegar y como no caer en Lo que todo mundo Cree que va a ir a ser a LA O sea, uh -huh. Incluso yo, como te dije hace rato, yo amaba el walking, pero era algo que era mío. O sea, no era, yo nunca jamás me imaginé que yo iba a hacer una carrera del walking, Jamás.
2: Porque wow. en,
0: mi mente, en mi mente fue, eso es imposible. O sea, ¿quién me va a pagar por enseñarle walking? En mi, te lo juro, se oye muy loco y ahora que hasta lo digo me da como risa, pero en verdad, en mi mente nunca pasó. O sea, yo dije, yo voy a ir allá y vamos a estar en el show y después de eso yo voy a regresar y voy a hacer una carrera comercial como todo mundo en el LA o lo que todo mundo cree que va a ir a ser LA, ¿no? Y ya estando ahí, pues obviamente vives las experiencias de un bailarín comercial y tú decides porque el, a, hay mucha gente que dice esto me encanta, lo mío es mi pasión. todos los días arreglarme para la audición y ponerme la pestaña y buscar mis outfits y tomar todas las clases del mundo con todos los coreógrafos del mundo para que me vean y me elijan, o sea, ese de verdad es su vida y les apasiona Ok. Y luego hay otro bonche de gente que se va, vive eso y dice,
2: no,
0: no, en ese bonche estoy yo. <risa> y, y no fue porque dijera de que me da miedo, o sea, eh, no, me quedé un rato, le intenté bien, no nada más como fui dos semanas a una audición y ya no quedé y lloré, y ya no se quise. No, o sea, años, años sí, sí, sí. de que dos años intentando así de que bien, aunque no. Yo sabía en, el, en dentro de mí que no me latía, pero dije, no, ahora lo voy a intentar. O sea, me aferré como para comprobarme a mí misma que de verdad lo intenté. No que fui un mes, me harté y bye. O sea, dije, no. Pero en ese mismo, como en ese tiempo, en ese camino, de esos dos, dos, perdón, dos o tres años, yo empecé a conocer mucha gente en el mundo underground. Y cada vez me gustaba más. Y cada vez me inspiraba más. Y iba a todos los eventos y veía, no sé, poppers como frantic o veía a Mary Poppins, o veía, a, o sea, Vivo es súper buenísimo, Lockers, House Dancers. Yo decía, no sé, gente como Jojo Diggs, o yo decía, wow, sobre todo a las mujeres. O sea, yo decía, wow, porque acabamos de contar que yo venía de México, donde había Biggers muy chidas, pero de ahí en más.
1: No existía. A lo mucho,
0: no, o sea, había de que tres, cuatro personas más, mujeres. Entonces, yo ir allá y ver así de que oh, son buen de morra rifándola. También en un underground yo dije, ¿sabes qué? Esto, así, uno sabe cuando algo le late porque su corazón, su, su la adrenalina, su cuerpo se lo dice. O sea, esto es, lo que te, es, esto es lo que a mí me... Y cuando empecé a dar clases, dije, wow, o sea, ya... De por sí el underground ya me la tía súper cañón. Y empiezo a dar clases y dije, no lo puedo creer. O sea, esto es esto es así, mi éxtasis máximo. Claro, <ríe> o sea, no. de, wow, nunca me había sentido tan completa. Y me, me apasionaba tanto que de verdad pasaba horas y horas y horas planeando una clase de una hora. ¿sabes?
1: Ay, no, qué increíble, sí, sí. O sea,
0: eh, cuando uno le invierte así, es que uno sabe que ahí está su corazón. Y... Pero obviamente a ese punto te da el miedo, como, oye, pero toda la gente en México, mi familia, mis amigos, todos creen que me vine aquí a bailar con Beyoncé. Pero a mí eso eso no me llena el corazón. A mí lo que quiero es andar en las varos eh, andar dando clase de walking, este, ayudar en eventos. O sea, ¿cómo es posible que yo me vengo hasta LA y no voy a bailar con. <risas> que está en su club? o con whatever? O sea, ¿cómo es posible? Entonces ahí entró ese conflicto para mí personal en el que dije, va a pensar la gente que es una fracasada o, o qué, ¿sabes? Porque siempre se espera eso como de alguien que viaja y se sale de su país, la, la forma más típica de verlo. Sí, comercial, verlo. FAR es, bailó con J Lo Sí. Es que, wow, wow. Y no estoy haciendo de menos a estas personas que guau, wow, sí, es un guau, wow, la verdad, o sea, el, el, el pasar por el proceso de audición y que te acepte, y, la, y a veces esos artistas son pues, no es más molas, entonces, o sea, <risa> hay que aguantar todo eso, guau, wow. sí, se, se les tiene un gran respeto, pero a veces creo que la gente común, o los, o los bailarines más, que no están tan, tan metidos en, en, en cosas de cultura, uh -huh. eh, ve, lo ven así como, ah, ¿Lore hizo qué? Ah, que levantó la cultura del guauquín, ah, Oh. No, <risa> sí, como, es... ah, okay. No, y la
1: trascendencia que puede tener en personas, o sea, hay gente que de esto después vive y que de esto le dio también un sentido a su vida. O sea, entonces creo que no se puede menospreciar algo que es tan tan increíble nada más porque no tiene el nombre de Beyoncé por detrás. Si me
0: y fue muy difícil para mí como aceptar conmigo misma, aceptarme y decir eso es lo que tú eres, Lore. O sea, esto es para lo que eres buena. Sí. Además, encima de que te gusta eso se te da, o sea esto es algo que, que a mí me encanta hacer, yo, o sea hablo de esto y, y, y siento siempre o sea la emoción de que en verdad yo, yo empecé a organizar baros, bueno y ahora tengo mi propio evento striking boy
2: yeah. ah,
0: y ahora y empecé a viajar, o sea literal el walking, lo que yo me, lo que yo solo tenía así como ah mis deditos, o sea, algo que yo es mío uh -huh. es mi carrera, es ahora mi carrera, o sea he viajado no, a Rusia, a Indonesia, a Europa, miles de países, o sea, a, lugar, a, a miles de lugares en, 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 en Sudamérica, o sea, con algo que solo me, me gustaba hacer y, y me identificaba, o sea, no era el goal. Pero no. yo me di cuenta que, 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 que lo, cuando tú amas algo, se te vale madre si no bailas con lo que la gente espera que hagas o no haces lo que lo que todo mundo cree que significa el éxito, para mí lo que estoy haciendo, oh, o sea, es, es, es mi sueño y, y lo estoy viviendo y soy súper feliz de haberme decidido porque uno tiene que ser valiente y decir, a ver, Lore, ser real contigo mismo sé valiente, no, vas, no te gusta ese rollo, no te gusta ir a la no te gusta estar ahí, te estás forzando nada más por lo que la otra gente va a decir, a ti lo que te guste Tú lo que quieres es ser una pincho chingona y quieres levantar comunidades en todo el mundo y quieres llevar tu evento a todo el mundo y quieres, quieres compartir y, y dar clases y, y ser parte de una cultura. O sea, aunque sueñe un sueño muy guajiro, es lo que quieres. Entonces, deja Y es lo que estás logrando. Y dale. Sí,
2: sí, sí. Exacto.
0: Y cuando dije, ¿sabes qué? Sí, es cierto. X. X. X, lo puedo hacer aquí en China, en Japón, en, en Europa, en España, donde sea, o sea. Pero al fin y al tengo que terminar aceptando que esto es lo que yo quiero ser, es, esto es lo que yo soy y eso es lo que quiero hacer. Y se chingó.
1: Increíble, Lore, ya casi no se, se nos termina el tiempo, pero no quiero terminar sin hacerte esta última pregunta. Dale, dale. Ahorita estamos pasando, obviamente, por un tiempo como complicado, en donde a lo mejor unos más, otros menos, pero pues la están viendo complicada, ¿no? Supongo claro. que durante la carrera y durante tu carrera, pues obviamente y por todo lo que nos platicas, has pasado por este tipo de situaciones. ¿Qué te mantiene a flote y qué le puedes recomendar a la gente para que no, no desista? Ante situaciones incluso como estas o, pues, quién sabe si pueden estar más complicadas durante la carrera porque puede haber, siempre va a haber trabas, pero ¿qué consejo que te ha servido a ti o que les puedas dar o sea, para que no desistan, de
2: verdad?
0: Yo creo que es súper, súper importante eh como hace tres segundos mencioné, el ser, el estar conectado con uno mismo. Porque independientemente de todo lo que pase afuera, o sea, creo que una de las cosas que yo he aprendido en, en este, estos 10 o 15 años de, de ya llevar esto como algo profesional, es que uno no puede, eh, no puedes cambiar nada de lo que pase afuera, nada. O sea, tú sobre eso no tienes ningún control. Lo único que, a, a donde, de donde empieza el control es de aquí para acá y de aquí para allá es, es el destino de la vida y las situaciones. O sea, ve ahorita en dónde estamos, ¿no? Con, o sea, no puedes controlar un virus, no lo puedes controlar. Sí. Simplemente está pasando. Pero lo que uno puede controlar es cómo reaccionar ante ¿no? todo esto. ¿no? uno puede controlar su, su bienestar físico, mental, emocional, psicológico. O sea, uno puede controlar... Qué, qué tan depre me voy a poner o qué tan o qué voy a hacer para motivarme. Uno puede ponerse retos semanales o que esta semana quiero mejorar en esto. esta semana voy a hacer ejercicio y voy a eh, correr o esta semana voy a, a, a planear mi 2021 eh, empezando. Ok, no sabemos si para el 2021 ya se acabó, pero ese es mi goal y me va a motivar para saber que, que, que esto se va a terminar y cuando se termine voy a estar listo. Entonces, hay que siempre tener esa conexión con uno mismo. Si uno pierde ese, esa confianza, ese, eh, eh, como creer no solo en que afuera se van a arreglar las cosas, pero empezar por uno mismo. A ver, a, todos tenemos algo que trabajar. Todos. El que diga que no, neta, no se haga. O sea, sí. Todos tenemos algo en que trabajar. Así sea, como dije, físico. O, o de cuestión dancística, por ejemplo. Ok, ¿sabes qué? Le voy a meter a entrenar algo. Conceptos, técnica, freestyle. A lo mejor le tengo pavor al freestyle. Bueno, empiece y póngase su goal de que cuando termine esta cuarentena usted va a, va a atreverse a freestyle. O, ¿sabes qué? O soy freestyle y me caga la corio Bueno, póngase de, de, de reto que va a aprender. O sea, hay un reto para todos, ¿no? En cuestión eh, eh, así. Y, y luego después, a ver, se siente muy nervioso, se siente muy así, respire, no sé, intente meditar, 10 minutos, quede en silencio, respire, escúchese, piense, piense que, que, que algo que lo haga sentir mejor, escriba, eh, no sé, póngase a brincar, a cantar, lo que sea, o sea, haga cosas para que también saque esa, esa frustración. No, todos estamos en el mismo, en lo mismo, todos estamos en el mismo barco, entonces hay que, hay que tener esa, ese control sobre uno mismo y, y no, no es fácil. Yo también hay días que me da me da la depresión quiero llorar y estoy y sí, si quiere llorar pues llore, o sea, haga lo que tenga que hacer, sáquelo y déjelo, déjese ser, o sea, déjese ser y mañana levántese y vuelva a empezar. Si ayer fue un día malo, si ayer estuvo o sea estuvo estresante, estuvo triste, eh, se sintió frustrado, que está bien, permítaselo, permítase vivir eso, pero mañana levántese. Porque es la única persona que va a poder estar ahí echándose porras a usted mismo es usted. Entonces no, no pierda esas ganas, porque no se no se va a acabar el mundo. ¿okay? Estamos en una pausa, como si, yo siento como si el universo nos haya forzado a pausar para hacer esto precisamente, ese análisis de uno mismo, de, de lo que hay afuera, de lo que hay adentro, de quien tiene a su alrededor, o sea, es un análisis interno y externo de todo. Y más vale que lo vea con, ese, con positivismo y, y le juro que así se le van a pasar los días hasta más entretenidos y más emocionantes. Ya voy mejorando en esto, ya me siento mejor aquí, ya estoy haciendo esto más chido y así, ¿no? Pero definitivo es trabajo de uno con uno mismo
1: es, interno no, y personal es, Lore, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, por tu tiempo por todo lo que nos compartiste creo que de verdad esto, una va a inspirar a muchísimos y todos los que nos están escuchando van a estar súper inspirados de, de tus palabras, dos, si alguien traía esta cosquillita de conocer un poquito más de, este, de, de, de la cultura, de Waking y demás, creo que les diste un parteaguas aguas increíble y gracias por ese regalo entonces, Lorena, nada, o sea, muchísimas, muchísimas gracias, que sepan que, que o sea, que tú sepas que estamos más que emocionados de que hayas pertenecido a esto, y no sé, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, Lore.
0: Gracias, gracias a ti, Mimi, gracias a todos los que están detrás de este proyecto, en verdad, eh, para mí es siempre un orgullo, y como, o sea, bueno, una ser norteña, y luego sí. ser mexicana, y no sé, vivir, Todas las experiencias que he vivido, lo decía hace unos días, para mí yo, yo creo que Lore no es Lore sin ustedes. O sea, muchos de lo que yo hago y, y, y de las experiencias que he vivido y de las cosas que me motivan están basadas en mi país, en mis raíces, en mi gente. Entonces, eh, muchas gracias por seguir creyendo y pues yo aquí voy a seguir haciendo las locuras que Lore hace y espero pues que nos veamos pronto.
1: Lorena, más por último, si quieren buscarte, buscar tu trabajo y demás, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues ahorita que es lo que está como más de moda en <ríe> el Instagram, yeah. entonces okay, yo estoy arroba THE Lorena V, t -H -E, Lorena V, de Lorena V. Okay. <ríe>
1: Muchísimas gracias Lore, de verdad, un beso Creo enorme chiquilla. Y nos vemos pronto. Ok. Hasta luego. Bye. Listo.